0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ同士のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このエピソードでは、証券アナリスト試験に2回とも合格しているインターン生2人が、普段話せないような投資関連の話題について、セきララに語っていきます。というわけで今週も吉村君に来てもらってます。お願いします。
1: はい、よろしくお願いしま
0: す。えっと、今週も、割といろいろあったと思うんですけど、まあ個人的には、まあ、テスラの決算が出たりとか、あとは、まあ、前回もちょろっと話したんだけど、まあ、インフレ関連で言うと、まあ、中古住宅販売の指標が出て、まあ、8ヶ月連続で低下してるってことで、ここもインフレ低下のあれにはなるかなと思ってるのと、あと、為替介入が頻発してるのとかがあるかなと思うんだけど、なんか気になるやつある
1: そうだね。俺的にはまあ金融大手の決算が出ったっていうのとやっぱり為替介入っていうのが大きかったなっていうふうに思っててで今回のケースだとまあ10月の21日に151円後半ぐらいになった時に為替介入がバッと入ってまあ今の状現状だと過去最大の 5.5 兆円規模じゃないかって言われていると思うけどそこからちょうど24日の月曜日の朝にも150円付近149円70銭ぐらいで。またガッと4円ぐらい下がってまた介入があったんじゃないかって言われてて今見たと感じ結構日銀としてはまあ1ドル150円ぐらいやっぱりラインというか150円超えそうになるとまあ介入が入るって今後もなんか続きそうなすごいいがしてるからそこを意識してまあ株米国株投資とかまあそういうトレーディングとかやっていった方がいいのかなと思ってるね
0: 。結局確か日銀的にはえっと、日銀財務省的には、えっと、その介入したっていうレースはあんまり公表してない覆面介入だっけ今回のやつって。うううんうん、うんで実態としては結局一方的な為替介入なわけじゃないやっぱ今回のやつって。協調、うん、介入じゃないっていうのが割と、まあ、やっぱポイントになってるかなと思っててその結局、えっと、日本だけが一方的に為替介入をして、まあ、米国はドル安を許容できないから一方的に日銀の持ってるドルだけを売っってて円を買うっていういのがあるから日銀の持ってるドルが尽きたら結局それってもうそこまでだしなんだかんだ為替介入した後もすぐに1円2円安くなって結局150円いってるみたいなのが実際のところだからなんかちょっとそれで本当に円安が止まるのかっていうのはちょっと疑問かなと思うんだけどあ確かにねも
1: 俺もそれは結構思ったりしててやっぱり日銀があの日本円を買う時っていうのは。結構日本の外貨準備から買うと思うんだけど、日本の外貨準備って8割以上が米国債で運用されてるから、結局、まあそのまあ、米国債を償還している場合はまあちょっと除くけど、まあ、基本的にはまあ途中でその売却してるとなると、あの日その米国の国債の値段が下がって、まあ、その分金利が上がってしまうとなると、まあ、結局日米金利差が拡大して、まあ、さらに円安を。まあ招いてしまうっていうことになるから本当に一時的な介入をするだけで本当にその一時的に市場の,、まあ、そのちょっと混乱というか収め
0: てるように見えるけどなんか本質的ではないなっていう,<笑><笑>う思うよねそこを見ていると。<笑>まあそうだねただあの、まあ、結局アメリカがそのドル安を許容しないのってそのドル安になった時点で輸入する品の値段がやっぱり。どうしても上がってしまってせっかくインフレに歯止めがかかってきたのに結局それがまた加速しちゃうおそれがあるから、まあ、介入しないのであって、まあ、だとしたら本当に日本としてはアメリカのインフレが収まると待つしかないんじゃないかみたいなニュースとかが結構あったりして、まあ、そうなんじゃないかなっていう気はするけど、まあ、やっぱり協調介入じゃないと為替は止まらない気がするかな個人的には。うん確かにね、まあ、でもも何回言っ
1: てもまあでも結構金額としてはね結構着実に増えているというかやっぱ過去の水準で見ても2022年の前だと1998年に2兆 6,000 億円くらいだったのが今までで一番大きいけど今年の9月にやったやつが2兆8億円くらいそっから徐々にこう今回が 5.5 兆円でこの24日の分がいくらだったか分かんない結構まあそこそこの、まあ、4円も動いたから、まあ、結構な金額が動いたんじゃないかって言われてるけどか着実になんかこう増やしてきてるってなると。今後やっぱり150円、まあ、日経の記事とかでもあったけどなんか短期的に稼ぐ人も結構多いからもうそういう覆面介入を結構積極的に150円ぐらいでやっているみたいな感じだったから、ね、結構これからも続きそうな匂いはしてるよね<笑>日銀
0: の姿勢を見てるとそうねなんか一番個人的に面白いなと思ったニュースが、うんの FX の取引高がすごい増えてるっていうニュースとかがあって要はみんなあれこれって円買いドル売り介入が入った途端に買えばもうすぐ儲かるんじゃないみたいなことを考えたりとか円がずっと下がり続けてるんだったら普通に FX でドル円をロングすれば誰でも儲かるんじゃないみたいなのを考えてる一般の人が増えてそれでどんな取引高が上がってるみたいなニュースがあって。もうこういうニュースが出たら天井なんじゃないかみたいなことを言ってる人が結構、うん、まあ確かに<笑>そういうこともあるのかなって思ったりとか、ね、総通貨の時と,こと同じで世論がそれに熱狂してきたら、うん、ようやくなんか終盤みたいな考えとかもあって、ね、まあ確かにそれも一つの手だなと思ったんだけど、まあ、じゃあその金利が上がってまあ為替は下がってみたいな中でどんな投資手段がそのが2022年は正解だったのかとか。これからもするべきなのかみたいなのは、ちょっと吉村君的にはどう考えているか。そうだ
1: ね。まあ今のその、まあ為替状況を考えて、まあどういう銘柄に投資するかってなると、まあ主に2つの分野があるのかなと思って、うん、まあ一つとしては、やっぱりその今インバウンド銘柄を一つ仕込むっていうのが面白いかなと思っていて、まあ10月の11日、ちょうどだか二2週間前ぐらいから、まあその海外の訪日観光客っていうところでまあビザなしでまあ入国できるってなったから結構ここでインバウンド銘柄は全体的に上がってるかなと思っててでそれに加えて日本から海外に行くんじゃなくて海外から日本に来る訪日の人をターゲットにしてる会社っていうのがすごくいいなと思っていて例えば6561の花ツアージャパン会社この会社は韓国花ツアーサービス会会社のまあ子会社の子になるんだけどもうコロナで業績ガっと落ちてたところで今徐々に回復してきててであのーまあ、やっぱり、あのー、テクニカル的に見ても今あった長期あこれ長期じゃない中期かな中期の移動平均で結構反発して右肩上がりになってきてるってところとあとはその時価総額も200億円ぐらいってところで、まあ、結構今後バッと上がる可能性も秘めてる会社だなと思って,てであのやっぱ日本にじゃあ本当に来るのかっていうところでいくと、まあ、もちろんこの円安環境っていうのもあるし、あと最近あ、最近なんか日本政策投資銀行がやったコロナ収束後に訪れたい国ランキングっていうのが8月にやったんだけど、その時に日本が1位になったりして
0: 、まあ、その理由はもちろん円安っていう
1: のもあるんだけど、<ー>やっぱり日本の魅力っていうところで、やっぱりずっと行きたかった人ってもやっぱ根強いし、日本でやっぱずっと厳しかった、水際対策厳しかったことも考えると、まあ、まだまだ成長値ありそうだなと思って、っこの会社一つ。面白確
0: かにあのなんかちょっと前に訪日はやっぱ中国人がほとんどを占めてるからそういう日本の商品とかをなんか買いに来るでそれでドラッグストアとかに、うん、あの日本の化粧品ってすごい中国だと人気だから買いに来てすごい資生堂とかがもうかるみたいな話を聞いたことあって確かにそういうのはあるよねでもう一個の方はじゃああそうだね。もう一個の方でいくと、やっぱりその日本の、
1: まあ、製品が逆に、まあ、製品が割安になってるって考えると、まあ、その日本の製品を海外で売ってる会社、まあ、要は輸出企業っていうのがすごくいいかなと思っていて、まあ、やっぱり皆さん知ってるところだと三菱自動車とか、自動車系は、まあ、あると思うんだけど、まあ、俺が今ちょっと注目してるのは、うん、その新車じゃなくてやっぱ中古車販売すごい面白いなと思ってて、その1つで9268のオプティマスグループっていう会社があるんだけど、まあ、この会社はまあ基本的にまあニュージーランドで日本の中古車を売ってる会社で、まあ、海外売上比率がまあ 96% となっていて、でまあ、結構為替の恩恵が受けやすい企業にはなってるんだけど、でじゃあなんで中古車、本当に今売れてるのかってところでいくと、まあ、実際にやばさの今、半導体不足っていうところで、まあ、徐々に供給が追いついてきてるものの、やっぱり、あのー、自動車向けの半導体って結構あの最先端ではないとというちょっと、まあ、最先端ではないけど、まあ、ちょっと古いぐらいの半導体が多く使われてるから結構間に合ってないところが多くて買っても納車まで結構新車だと時間かかるから中古車って選択肢が増えてて実際にニュージーランドでの輸送台数もこの会社が今期の、まあ、1クォーターだけどその時に 200% ぐらい、まあ、前年の、うん、倍ぐらいに増えててやっぱりすごく今需要が高いんじゃないかな国を持ってるからあの懲役中古車の中でも特にその、まあ、日本でも中古車売れてるけどそれでも海外で日本の中古車を売ってる会社っていうのがその半導体不足の波にも乗れてるし為替の波にも乗れてるっていうのでこのダブルのファクターで
0: 伸びるんじゃないかなって俺は思ってる,なるほど、ね。なんかニュージーランドじゃないんだけど、うん、あのアメリカの中古車の価格を負った指数があってそれインフレ関連でちょっと注目してたんだけど。あの、一応ピーク売ってて、今までなんかほんと中古車の値段倍ぐらいになってたんだけど、アメリカってマックスで。ただ、今って本当にどんどん中古車の価格下がってきてて、だとすると、本当多分どこも、ニュージーランドとかでも、オーストラリアとかでも、多分どんどん下がってるから、まあ、これからどんどん中古車が売れてくるフェーズかなとも思うし、あと、まあ、ちょっとこれ話違うんだけど、あの、テスラの決算が出た時にも、あの、やっぱ作ってはいるんだけど、あの、物流が滞ってて、納車が全然できないっていうような問題がテスラであったりして、確かにそういうニュースとかが、えっ、ー、と、やっぱ一定数出るってことは、多分テスラだけじゃなくて他のえっと自動車企業とかも多分そうなってるのかなと思うしそうなるとやっぱ自動車の特に中古車関連は追い風なんじゃないかなとは思うよね
1: うんそうだね特にまあニュージーランドだけじゃなくて例えばまあロシアとか今ちょっとロシアに日本から実はになんかロシアの中古車市場の8割から9割ぐらいって日本車になってるぐらい日本車ってロシアであの人気が高いんだけどあのー、今でもえといくらだったかな600万円以上の高級自動車っていうのはちょっとロシア今日本があの規制がかかってて今年の4月からあの輸出できないんだけどなんかそれ以下はまだ禁止の対象外になってるってところでまだまだ輸出してるから結構ロシアっていうのもなんか日本の日本から地理的にも、まあ、近いっていうところでやっぱりあの結構人気が高くなってるみたいだから、まあ、そういうやっぱり日本の車が人気がある。まあ結構まあ世界的に人気あると思うけど、その中特に人気がある国とかの
0: まあに関わってる中古車メーカーとかちょっと面白いかなと思うね。なるほど、ね。じゃ海外売上率の高い中古車メーカーとか、あとはインバウンド関連かなっていうのがその注目してる感じなんだね。だねなるほどね。ちょっとそんな感じの見方じゃなかったから、それはそれで結構面白いかなと思うね。いや、ありがと
1: う。<笑>森君的には今気になってる業界とか、まあ、最近、あの結構ここちょっと今後成長しそうだなみ
0: たいなちょっと思
1: ってる銘柄とかあったりする
0: なんかね俺の場合は銘柄じゃないんだけど、うん、まあ商品としては、まあ、やっぱ2022年は結局はこの2つだったのかなって思うのがあって1つはまあ外貨建て MMF、うん、でもう1つは TMV っていう、えー、とこれ債券の ETF になるんだけどこの2つかなって個人的には思ってる。で、まず、まあ、外貨建て MMF っていうのは、まあ、外貨建てなので、まあ、ドル建て、まあ、ドル建てでね、ドル建ての、えっ、ー、と、例えばコマーシャルペーパーみたいな、アメリカの短期債、2年未満かなとか、1年とかのすごい短いコマーシャルペーパーで運用されているもので、まあ、これって2022年からどうなってるかっていうと、例えば、えっ、ー、と、ブラックロックの、えー、と外貨建て MMF は今だいたい 2. 2、今大体利率が 2.2% とか、やっぱりどうしても長期下げれ,れば利回りが低いんだけどこれぐらい、うん、あの利上げによって結構債券短期債でもこれぐらいの利率が取れてるっていう商品になるんだけど、まあ、注目すべきは、うん、もう本当為替債益がすごいっていうところで2022年入ってから、まあ、大体今ほん 30% ぐらい為替上がってるんだけどそれの影響で、あのー、その債券の為替債益もすごいことになっててなのでまず値上がり益が 30% ぐらいあって、かつ利回りも 2% ぐらいあるっていう、もうそんな、値柄が2022年あるんだったら教えてくれっていうぐらいのリターンを叩き出してるっていうのが、まあ外からて MMF。で、しかもこれ債券だから、しかも短期債なので、リスクゼロとは言わないけど、もうほとんどリスクがかなりゼロに近い。預金と同じぐらいのリスクの低さで、まあこれぐらいのリターンが出せるっていうのは、ほんとすごい、あの、今ならではの商品だなっていうふうに思ってるのが、まあこれ外からて MMF を選んだ理由。もう一つは、まあ、TMV っていう、これも債券の ETF なんだけど、正式名称がね、デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF っていうやつなんだけど、これどういう ETF かっていう、まあ、レバレッジ ETF なんだけど、まあ、これ債券の価格と逆の動きをするっていう ETF なんだよね。しかも3倍の値動きをするっていう ETF。で、でこれって、まあ、どういうことかっていうと、いろはに投資にも記事があるんだけど、まあ、債券。とまあ、金利ってまあ、基本的に逆の動きをするっていうのはあるじゃないの。うん。ここで今って金利がすごい上がってるから、債券の価格ってものすごい下がってるんだよね。で、債券の価格と逆の動きをするっていうことは、金利と同じでめちゃくちゃ上がってる ET F なん。etf なまあ、金利と同じような値動きをするみたいなイメージでいいと思うんだけど。で、しかもそれが3倍の値動きをするから、うん、もう上昇幅がすごいことになってるんだけど、まあ、tmv って調べてみればわかるんだけど。まあやっっぱり今って、あのー、2022年始まってから、まあ、金利上がり続けて、まあ、株は下がってきたけど、まあ、上がったり下がったりを繰り返してるかなっていうような印象なんだけど、まあ、この TMV に関してはもう本当ずっと右肩上がりでズわーって上がってるみたいな感じで,で2022年始まってからももう倍近い価格になってるのかなっていうぐらいすごいから、まあ、なんか個人的には業種とか業界とかっていう感じじゃなくて、まあ、債券特に金利とかが上がることによって恩恵を受ける、えっ、ー、と、まあ、投資商品だったり、ETF かなっていうふうに、やっぱ個人的には思うかな、そのもうアセットアロケーション自体をもう見直しちゃうみたいなのが、やっぱ重要なんじゃないかなっていう、うん、その株だけじゃなくてっていうのうちょっと最高の2022年になって、すごい思うかな
1: 。なるほどね、すごくあれだね、まあ、あの、すごい、さすがだなっていうて。<笑>やっっぱり金利がまあ上が上てるなる例えば米国で、米国で預金を持つとかっていう考え方になる人は結構多いのかなと思うけど、まあ、米国の確かに金利が上がってるってことは債券の価格が下がってるから、その分に債券の価格が下がることで、まあ、儲かる。要はその、ベア型、国債のベア型だったら儲かるっていうところで、この TMV の ETF。しかもこのブルブルというかベアでも3倍っていうところで、俺もチャート見てたけど、この1年間で本当2倍以上、3倍ぐらい
0: <笑>になってるなと。そうだね。しかもこれを年初来でやってると、あの為替最近も入ってくるから、これあの、年初からこれ投資してる人、すごくなってる気がするね。
1: <笑><笑>いや、これはちょっと去年あの、着目しておきたかったなっていう。<笑>い
0: や、そうだね。だってこの相場はまだ経験したことないレベルの本当ここ50年とか100年で見てもっていう相場だから確かにいろいろ勉強にはなるかなと思、うん、まあそれにそうだねまあ来週かな来週とかもえっ、ー、と確か FOMC とかあったしまあ雇用統計もあったしあと何だっけ ISM 製造業指数かな、うん、とかがあるからそこでまたいろいろまあ金利とかも。動いてくるし、相場も割と転換点なんじゃないかなとも思うから、まあ、それに注目するのがいいんじゃないかなっていう気がするね。そうだね。<笑>はい、えー。では、お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆、あるいは保証するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。